0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Ассирия. Жизнь и смерть древней империи». Послушать первую часть этого курса можно уже сейчас по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «кальху». Эта лекция содержит информацию о гомосексуальных отношениях. Сведения носят исключительно информационный характер и распространяются в просветительских целях. Авторы не дают оценку этим отношениям. Арзамас представляет Курс Екатерины Маркиной «Ассирия. Жизнь и смерть древней империи». Лекция третья. Город Кальху. Ассирия в миниатюре.
1: В 879 году до нашей эры произошло событие, потрясшее основой ассирийской жизни. Царь ашур нацарапал II, по акадски его имя Ашур-Нацерапли, означает бог Ашур, тот, кто оберегает наследника. ашур нацарапал перенес столицу Ассирии из древнего Ашура в город Кальху, который располагался примерно в 70 километрах к северу, на восточном берегу Тигра. В прошлых лекциях мы упоминали о том, что у города Ашура был особый статус, обусловленный тем, что он построен на скальном уступе, в котором, как считали ассирийцы, был воплощен верховный бог ассирийского пантеона. Связь между местом и божеством была настолько сильна, что у Ашуры никогда не было святилищ в других городах. Это было просто невозможно себе представить. Правитель Ашура, связующее звено между божеством и жителями города, всегда находился возле своего бога. Храм и дворец стояли рядом. И царь не отлучался от него даже после смерти – по традиции ассирийских царей хранили в Ашуре, в погребальных камерах под дворцом. Ашур-Нацарапал бросил вызов этому на тот момент уже более чем тысячелетнему порядку вещей. Царская резиденция теперь располагалась в Кальху, и это наглядно иллюстрировало изменившийся статус-кво. Ассирийский царь больше не находился в тени божества, хотя и по-прежнему служил ему, риторика царских надписей в этом смысле нисколько не изменилась. А связь царя со старыми элитами, ашурскими семействами, чья родословная была по меньшей мере такой же древней, как и родословная царской семьи, ослабла, и теперь он мог действовать, не так сильно оглядываясь на жречество и старую знать. То, что храм Ашура и царский дворец теперь находились в разных местах, сигнализировало об этом недвусмысленно. Важную роль в переносе столицы сыграл пространственный фактор. В географическом смысле ядро Ассирии, ее сердце – это земли, находившиеся между тремя городами. Собственно, Ашуром – находящийся выше него к северу Ниневии, на территории современного Масула, и Арбелой, это современный Эрби. Ашур располагался на западном берегу Тигра, а Ниневия и Арбела – на восточном, что затрудняло коммуникацию. Кроме того, Ашур был далеко от основного сухопутного маршрута, который соединял Средиземноморское побережье и территорию современного Ирана. Этот маршрут шел вдоль южных отрогов Тавра через Ниневию и Арбелу. Новая столица, также расположенная на восточном берегу Тигра, была к этому маршруту значительно ближе и сама находилась на пересечении транспортных путей, что немаловажно. Эффективность государственного управления прямо зависит от того, с какой скоростью гонец с приказом доберется из столицы до провинции и обратно. Кальху не был построен с нуля, люди жили в этом месте еще со времен Неолита. Но при Ашурной Царапале его площадь была значительно увеличена, а сам город подвергся масштабной реновации ашур обнес обнес город стеной длиной около 7,5 километров. В этих границах могло бы поместиться два Ашура. И построил на возвышении специальный, отгороженный от остального города район. Его принято называть цитаделью, где разместились храмовый комплекс и царский дворец. В храмовом комплексе находились храмы наиболее почитаемых в Ассирии божеств – Иштер, Нинурты, Набу, но не храм Ашура, который, как мы помним, может быть только в Ашуре и больше нигде. Рядом с храмовым комплексом находился царский дворец – по-аккадски и каллу от шумерского Эгаль «Большой дом». Выглядел он впечатляюще, в полном соответствии с новой концепцией царской власти. Он был огромен, 200 на 120 метров, и его должно было быть видно, если не из любой точки города, то точно издалека». Чтобы попасть внутрь, посетитель должен был пройти через несколько ворот и площадей. Пройдя последние ворота, он оказывался в огромном, вымощенном, обожженном кирпичом дворе. Здесь надо сказать, что открытый двор – это своеобразная единица организации пространства. Это то, что вы найдете и во дворце, и в домах простых ассирийцев, скрытый от посторонних глаз внутренний двор, куда выходят прилегающие к нему и связанные между собой комнаты. Если говорить о дворах и выходящих в него помещениях, как о пространственной зоне, то во дворце Ашурна царапала их было три – Одна предназначалась для государственных дел. Здесь находился тронный зал, где царь встречался со своими советниками и принимал посланников и просителей. В другой размещалась канцелярия, где работали чиновники, занимающиеся государственными финансами и торговыми делами. И, наконец, в третьей были расположены личные покои царя и его семьи и службы, которые обеспечивали их всем необходимым. Человек, попавший во дворец впервые, должен был находиться под сильным впечатлением от увиденного. И дело здесь не только в размере внутренних помещений, Так, например, тронный зал дворца Ашурна-Царапала был размером 45 на 10 метров, но и в том, как они были украшены, если это слово вообще здесь уместно, поскольку ассирийцев занимала не красота, а совсем другие вещи. Представим себе нашего посетителя. Вот он ждет аудиенции в одном из залов рядом с тронным. Он один на один с огромным числом фигур, которые смотрят на него со стен. Некоторые из этих фигур выше человеческого роста, у некоторых огромные крылья и птичьи головы на человеческом теле, а у кого-то львиные головы. Такие, правда, обычно обходятся без крыльев. Эти существа – божества, охраняющие дворец, защищающие его и его обитателей от любого зла, который может проникнуть извне. Рельефы этого типа, в том числе из дворца Ашурна царопала можно увидеть в Эрмитаже. Фигуры эти не нарисованы. Они высечены на массивных каменных плитах, которыми отделаны стены. Эти плиты – ортостаты, от греческого «ортос» прямой и статос — поставленный. Достигали в высоту двух метров и более – Ашур-Нацарапал первым из ассирийских царей применил эту технику в отделке дворца, но она не является в полной мере ассирийской инновацией. Ассирийцы, вероятно, заимствовали идею у правителей соседних сирохетских царств. Сирохетские царства, в свою очередь, наследовали более древней хетской традиции, возникшей еще во втором тысячелетии до н.э. Главное отличие ассирийских ортостатов от хетских и сирохетских – то, что они находились не снаружи дворца, а внутри него – и изготавливались не из пористого темно-серого базальта, а из светлого, мягкого, легкого в обработке природного гипса, который позволяет вырезать изображения с большим количеством деталей. Именно поэтому ассирийские рельефы в художественном отношении считаются вершиной жанра. Теперь давайте войдем вслед за нашим посетителем в тронный зал. Он тоже украшен рельефами, но уже со сценами, посвященными царским достижениям. На них показано, как царь поклоняется божеству, принимает вельмож и данников, побеждает врагов, охотится на опасных хищников. То есть эти сцены, с одной стороны, должны были подчеркнуть всемогущество царя, а с другой – его роль как слуги Ашура, который он, если верить царским надписям, был беззаветно предан. Эти изображения складывались в своего рода визуальный нарратив, который читался по определенным правилам. Так, например, изображения в тронном зале ашурна царапала читались от трона. Трон служил символическим центром повествования, а изображения по сторонам от него рассказывали о том, как Ашурно-Царапал, пользуясь его же собственными словами, подчинил одной власти свирепых и безжалостных царей с востока до запада. Изображения на артостатах даны в очень низком рельефе. Это когда изображение совсем чуть-чуть выступает над поверхностью камня. Но эти изображения подчеркнуты натуралистичны. Резчики уделяли большое внимание самым мелким деталям. Буквально все – от завитков волос в царской бороде до вышивки на одежде и резных рукоятей оружия. Все передано очень тщательно, не говоря уже об искусной передаче мускульного рельефа изображаемых фигур, будь то люди или животные. Вот это внимание к мускульному рельефу – вообще одна из главных черт изображений на ассирийских рельефах. И надо сказать, что в случае с животными это иногда выглядит немного комически. Например, в Пушкинском музее есть копия одного из рельефов из дворца Ашурна Царапала. Оригинал этого рельефа находится в Британском музее. И на этом рельефе изображены совершенно выдающиеся обезьяны. Будете проходить через зал месопотамского искусства, обратите внимание, я очень рекомендую. Дворец ашур в кальху гигантский по сравнению с дворцом, который был у правителя Вашири, стал образцом как для его потомков, других ассирийских царей, строивших свои собственные дворцы уже в других городах, так и для современников. Губернаторские дворцы в ассирийских провинциях воспроизводили столичные, хотя и с куда меньшим размахом. Так формировался визуальный код, связанный с царской властью. Любой человек, видевший дворец-губернатор в любом ассирийском городе, ясно понимал, кто за ним стоит. Сам ашур считал обустройство кальху и постройку дворца своими важнейшими достижениями и прямо писал об этом в своей стандартной надписи. Стандартная надпись – это царская надпись не только Ашурна-Царапала, но и любого сирийского царя вообще, которая известна в большом количестве экземпляров и которая представляет собой своего рода дайджест событий, произошедших в правлении того или иного царя, а также перечень его наиболее важных заслуг. Стандартные надписи Ашурна-Царапала известны в 400 экземплярах. А кальху сказано так. «Древний кальху, который построил Манасар, царь Сирии, мой благородный предшественник, город этот обветшал и замер». Я заново отстроил этот город, взял под властных мне людей из завоеванных мною земель. Далее он перечисляет все эти земли и поселил их там. Я расчистил руины, углубился до уровня воды и заложил фундамент на глубину в 120 рядов кирпича. Из кедра, кипариса, можжевелового дерева, самшита, дерева мисканну, терпентинного дерева и тамариска я воздвиг там дворец в качестве своей царской резиденции как место моего непрерывного благородного досуга. Я изготовил изваяние морских и горных чудищ из белого камня и алибастра по и установил их в воротах дворца. Я великолепно украсил его. Я использовал бронзовые гвозди, я повесил в его дверных проемах двери из кедра, кипариса, можжевелового дерева и деревами сканну. Я взял во множестве серебро, золото, олово, бронзу и железо приношение земель, которые я завоевал, и разместил его внутри Дворца. Помимо дополнительных подробностей о внутреннем убранстве дворца, этот пассаж содержит два важных посыла. Во-первых, дворец в Кальху описан как место, откуда ассирийский царь будет управлять страной отныне и впредь. А во-вторых, текст подчеркивает, что Кальху – это Ассирия в миниатюре, потому что в ней представлены жители всех завоеванных ашурно царопалом земель, выбранные им, чтобы жить в новой столице. То есть, перенеся столицу из Ашура, царь не только дистанцировался от старых элит, но и открыл широкие возможности перед новыми людьми, ставшими частью ассирийского общества совсем недавно. То, что Ашур Насарапал видит новых людей опоры своей власти, косвенным образом отражено и в описании грандиозного пира, которым увенчалась постройка дворца. В надписи говорится, что на нем присутствовало 69 574 гостя. 47 тысяч 74 человека, из которых прибыли с разных концов Ассирии. 5 тысяч были посланниками иноземных государств, 16 тысяч – жителями Кальху и еще полторы тысячи – вельможами из всех дворцов. Строительством дворца в Кальху руководил человек по имени Нергал Апелькумуа. Его имя значит «Бог Нергал», «Тот, кто держит за меня ответ». Он принадлежал к особой группе людей, которые в текстах называются Ша Ша-Рэши. Шареша – это сложный термин во многих отношениях, и в плане буквального перевода, и в плане реалии, которая этим термином описывается. Если говорить про перевод, то исходить из буквального значения слов в данном случае трудно. Ша означает тот кто, который, а решу означает голова. Поэтому в зависимости от того, что мы понимаем под головой в данном контексте, интерпретации могут разниться. Под головой может иметься в виду, собственно, часть тела, голова того, кто обозначается этим термином. И тогда речь идет, скорее всего, об особенностях его внешнего облика. Но это не обязательно. С таким же успехом здесь можно видеть и переносное употребление. Голова как главная часть. И тогда термин скорее должен интерпретироваться как указание на руководящую функцию. Если же говорить про реалию, то нет никаких сомнений, что термин Шареши обозначает придворных, тесно связанных с царем и часто занимающих важные государственные посты. Многие губернаторы ассирийских провинций и военачальники высокого ранга в ассирийской армии были из их числа. И вот тут есть нюанс. Большинство историков, занимающихся Ассирией первого тысячелетия, полагают, что Шареши не просто чиновник высокого ранга, а в первую очередь Евнух, связанный с царем узами личной верности». Аргументы в пользу такой интерпретации основаны на текстуальных и иконографических источниках. Плюс к дискуссии часто привлекаются параллели с более поздними обществами, где евнухи играли важную роль в государственном управлении. В этом смысле аналогии чаще всего проводят с Византией и Китаем. В числе текстовых свидетельств в пользу того, что шареши означает «евнух», обычно цитируют, во-первых, пассаж изгадательного текста, в котором шареши определяется как «ля алиди», то есть «тот, кто не может иметь детей». Во-вторых, пассажи из среднеассирийских законов, где мужчину обращают в шареши в качестве наказания за адюльтер и за гомосексуальную связь. И, наконец, пассажи из гаремных эдиктов. Гаремные эдикты – это текст, в котором собраны указания разных ассирийских царей, регулирующие жизнь гаремных женщин и гаремного персонала. По данным эдиктов, Жизнь шарэши была тесно связана с жизнью царского гарема, и на определенном этапе они должны были проходить проверку у нескольких дворцовых чиновников, в том числе у врача, на предмет того, прошли ли они особую процедуру. Этой процедуре подвергаются только мужчины, и она открывает доступ во внутренние покои дворца. Кроме того, термин шарэши нередко появляется в текстах рядом с термином, обозначающим другую группу придворных. И поскольку этот второй термин, шазикни, означает «тот, кто с бородой», Эту пару терминов стали сопоставлять с изображениями бородатых и безбородых придворных с дворцовых рельефов. Кто из них с бородой, то есть шазикни, было очевидно, поэтому безбородых интерпретировали как шареши. Что только усилило ассоциацию с евнухами, мы же не ожидаем, что у евнухов будет расти борода. То есть, если мы принимаем такую интерпретацию для шареши, а на сирийском материале первого тысячелетия это кажется вполне оправданным, мы должны констатировать, что ко времени Ашурна-Сарапала роль придворных евнухов значительно изменилась из служащих внутренних покоев дворца, они стали чиновниками, которых царь нередко, но не исключительно, назначал на ответственные государственные посты. Объяснить это нетрудно. Если человек поступал на дворцовую службу, становясь евнухом, а это была только одна из возможностей, существовали и другие, то это, во-первых, должно было происходить в довольно раннем предпубертатном возрасте, а во-вторых, должно было сопровождаться полным разрывом отношений с семьей. Мы знаем о том, что это имело место, поскольку, например, в деловых документах Там, где принято указывать имя отца, у Шареши всегда прочерк, если так можно выразиться. Они никогда не упоминают филиацию. И это неупоминание очень логично, потому что их новая семья – это царь, который берет на себя по отношению к ним обязательства, обычно лежащие на ближайших родственниках. Обязательства о посмертной заботе. Мертвых в Ассирии было принято поить и кормить. И вот эта мысль о том, что должен быть кто-то, кто позаботится о твоем посмертном существовании, была мощным стимулом произвести потомство. В таких условиях легко представить себе, что в мальчиках воспитывалась абсолютная преданность царю, а, возможно, и эмоциональная привязанность к нему. Они испытывали к нему благодарность и готовы были ему безоговорочно подчиняться. А царь, в свою очередь, полностью им доверял, поскольку знал, что никакой евнух, даже самый могущественный, никогда не попытается передать власть своим наследникам. Это важно, поскольку евнухи, как мы знаем из текстов начиная с IX века, могли командовать армией и занимать должность губернатора провинции, а значит, обеспечивать поступление в ассирийский бюджет. Ассирийский бюджет складывался из нескольких составляющих, важнейшими из которых была дань от царств, находившихся с Ассирией в клиентских отношениях, военная добыча, которую ассирийцы захватывали во время ежегодных походов, и, конечно, налоги. Каждое домохозяйство было обязано выделять часть дохода в пользу государства. Однако перечень того, что облагалось налогом, был ограничен. Так, например, выращивание ячменя и разведение мелкого рогатого скота в этот перечень входило. А, например, разведение кур – нет поэтому если кто-то хотел облегчить себе налоговое бремя, были варианты. Кроме того, ассирийцы должны были нести и трудовую повинность, исполняя определенные работы в зависимости от текущих государственных нужд, например, участвовать в строительстве царства дворца. До середины 8 века до нашей эры в их число входила и воинская повинность, но со времени тегла от Паласара III нужда в этом отпала, армия стала профессиональной и гораздо более многочисленной. И вот именно этот переход к профессиональной армии в значительной степени обеспечил Ассирии ее золотой век, охватывающий правление последних ее четырех царей – Саргона II, Синахириба, Асархадона и Ашурбонапала.
0: Продолжение следует. Над курсом работают редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Дарья Гоголева, Наташа Карельская, Дмитрий Голубовский, Варвара Гладкая, Анастасия Сарова и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии Коваркаст Москва. Мы благодарим Екатерину Визирову за помощь в работе над лекциями. Напоминаем вам, что первую часть курса можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Если воспользоваться промокодом «Кальху», на странице Arzamas.academy promo вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.